0: ¿Qué hubo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Sobrenatural. Seguimos aquí en España hoy, ni más ni menos que con lo que yo considero una leyenda, que es el señor Itiel Arroyo.
1: ¿Cómo estás, amigo? David, eso de leyenda me queda muy grande. No. Creo que todavía... <risa> leyenda es cuando uno muere, entonces vamos a ver si llego hasta ahí. <risa> <risa> no, 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 que te queda
0: carrete todavía, te queda... Tenías 36 Ay,
1: habíamos quedado que no ibas a revelar mi edad.
0: Es que para mí no tiene nada de malo porque te mantienes como en formol, como conservado, ¿no?
1: Como A mí me dicen que parezco veinteañero, pero ya tengo 36 añazos. Soy del 85, del buen vino, del buen vino. Sí.
0: Añe... añejado, pero pero te mantienes. Gracias por estar, de serio. Ustedes no saben cómo me está tratando Itiel. Me siento un rey, el rey de Bilbao, me siento. O sea, me, me has llevado a comer, a pasear. Y, y nada, me, me has recibido de, de la mejor manera, así que nada, gracias porque no tenías por qué hacerlo y
1: nada, lo siento. Es un regalo para mí que te vengas a uno de los lugares más bonitos del mundo, que es Bilbao. Mm. Ya sabes que no estoy mintiendo ni exagerando.
0: No, no, Real es, eh, es muy bonito. Creo voy a levantar esto por las dos un poco, ahí está. Real que me parece como súper bonito. O sea, no. es un lugar como que mezcla viejo con nuevo, como
1: el casco histórico y... No sé, me parece fascinante. Y mucho verde. Pues desde aquí, Super. desde el podcast sobrenatural de mi amigo Davi, hago una invitación a todos los amigos latinoamericanos a que se vengan a Bilbao. Aquí les prometo que les invito a un café.
0: Ahí va. Está, está la promesa hecha, así que, bueno, te vas a tener que hacer cargo después. Eh, <risa> que,
1: Espero que no vengan todos a la hora.
0: No, no, no sea como político en campaña que promete y después. Nah, nah, vamos, <risa> no, nos metamos, no nos metamos en ese melón ahora. Eh, amigo, para mí, te lo dije antes, sos, eh, si no el mejor, uno de los mejores predicadores de, de habla hispana. O sea. Por escándalo, de verdad, lo creo. ¿eh? O sea, te lo dije, vos puedes hablar 15, 20 minutos de corrido y la gente no se aburre, no, no lees. Yo tengo una teoría, algo te sugerí antes, pero tengo una teoría que vos practicas mucho tu performance. En plan, la memorizás, la actuás, o sea, eh, es como que lo practicas para a la hora de estar arriba arriba en el púlpito. Que te salga natural. ¿Es cierto? ¿Tengo algo de razón?
1: Es cierto. Tengo que decir que me honras muchísimo con eso que estás diciendo. No me considero para nada el mejor. Solo un aprendiz que sigue aprendiendo y aprendiendo de los mejores. Porque yo bah. soy alguien que disfruta del arte de la predicación. Y tienes toda la razón. Yo <risas> practico lo que predico. Si tú me vieses desde... con una camarita en el hotel o en mi casa, ah. me verías hablando el, el sermón a un público imaginario. Practico... Ah, Hablas solo, en plan, adelante solo. el espejo, ¿sí? Yo se lo predico primero al Espíritu Santo. Mm -hmm. Es decir, ahí estoy y voy practicando las tonalidades, los silencios, los momentos. Eh, obviamente siempre hay un momento de, de espontaneidad en todo ah. el sermón, pero sí que hay una práctica de él previa, por lo menos en mi caso, para memorizarlo y para hacer que las partes importantes destaquen. Y algo que mucha gente no sabe es que yo tengo una vocación frustrada, que es eh, la actuación.
0: Ah, algo que he escuchado, que te querías anotar una escuela de arte,
1: sí. ¿no? uno de los deseos que todavía no he cumplido y quizá cumpla en el futuro es apuntarme a una escuela de arte escénico. Siempre ha sido algo que me ha gustado y lo intento implementar en la predicación, que tenga mm. un poco de dramatismo. Algunos dicen, es que eres muy dramático, y tía, y le digo, gracias. <risa> es como parte de mi ADN, es lo que quiero hacer. Sí, me y,
0: encanta. ¿y, ¿Y por qué te lo tomas, eh, digamos, tan, tan en serio? ¿Por qué le pones tanto... cómo decirlo? Yo creo que la predicación es una forma eh, en la que uno expresa el mensaje. Mm. ¿Por qué le pones tanto cuidado y tanta atención a la, a la forma?
1: Mira... Hay dos cosas. La primera y más importante es que para mí ser predicador es un llamado divino. Mm. Es decir, yo considero que Dios me llamó, primero para ser su hijo, mm. para ser después discípulo de Cristo, pero en tercer lugar para ser predicador. Yo wow. estoy consciente de mi llamado y un llamado de predicador implica responsabilidad con, yeah. con el llamado. ¿no? Pero por otra parte se encuentra el hecho de que para mí la comunicación y particularmente la comunicación en la predicación es un arte mm. que me encanta primero lo disfruto yo soy un consumidor eh, habitual de predicaciones me Va. encanta escuchar a otros predicadores y también a otros comunicadores desde políticos humoristas eh, expositores de tech -tools,
0: sí sí es la, manera, es la manera de mejorar no como estar Todo. viendo cómo, cómo comunican los
1: mejores para mí para mí eh, la oratoria es un arte Total. Y, y un arte que se conecta con el corazón de Dios, porque Dios creó todo con el poder de la palabra. Y wow. dijo que la salvación del mundo sería a través de la locura de la predicación. Mm. Y ser llamado a ser un predicador es un honor. Y hacerlo de tal manera mm. que se vuelva un arte, creo que es mi responsabilidad. Porque ah. re realmente considero que el creador es un artista en todo lo que hace. Y imitar... Su esencia es algo que, que me gusta. Quiero ser un predicador que imite a Dios en lo creativo que él es, en, me encanta. en el arte, en el poema, en en el drama. Dios es así, lleno de matices. E ese Dios que a veces han metido dentro de una caja eh, aséptica, que parece que no tiene ningún tipo de emoción o de, sí, o de sí, color, sí, sí, sí. no creo que es el Dios que está revelado bah. en las escrituras. Y pienso que para revelar a ese Dios tan lleno de matices, se necesitan predicadores que, los, que, que su predicación esté llena de matices. ¿Me estoy explicando?
0: Súper, súper. Y, y comparto. Comparto al 100%. Para mí es... Eh... Es tan importante la forma en la que transmitimos el mensaje como el mensaje en sí. Obviamente la forma puede variar, pero si la forma no es contextual, no es actual, no está preparada, no tiene amor, no mm. tiene estas cuestiones de... Eh, me gusta que también involucras el storytelling, ¿no? Contás muchas historias cuando sí. predicas y vas llevando el hilo conductor de ese lado y me parece fascinante. ¿Quiénes son esos referentes, gente, que hoy decís me gusta cómo está predicando, me, me gusta la forma en la que comunica? Mira,
1: antes de contestar a eso tengo que decir que que independientemente de lo que he dicho, mm. que lo creo, Va. también soy consciente de que el poder de la palabra es tan grande que cuando es predicada por la persona más sobria del mundo, mm. aún así puede tener un efecto transformador. Yo recuerdo a día de hoy algunas predicaciones eh, que escuché en mi juventud o cuando yo era adolescente, predicada por hombres que no tenían mucha... Mucho carisma teatral mm. a la hora de, de predicar. Ahí va. Pero que lo hacían con el corazón y, y que lo que comunicaron dejó una marca en mí para siempre. Wow. Y muchas veces eran personas que ni siquiera se movían del púlpito. Entiendo. Y que estaban ahí, pero poniéndole el corazón a lo que estaban diciendo. Quizá no haciendo mucho teatro, ni contando muchas historias, ni dramatizando mucho, pero estaban poniendo el corazón. Y eso era suficiente, unido al poder de la palabra, para transformar al oyente. En este caso, transformarme a mí. O sea que quiero decir esto como matiz porque creo que también hay una gama muy amplia.
0: Claro, no, no pero está muy interesante lo que traes a la mesa. O sea, sí. eh, tenés que prepararlo, pero sin el corazón correcto no sirve. Inclusive con el corazón correcto podés eh, prescindir un poco ¿no? de, de, de ese arte. Sería como esa la...
1: Sí, porque aparte, eh, imagínate... Eh, lo que, no puede, lo que no puede faltar nunca es el corazón. Porque mm. cuando tú estás sobre un escenario, los matices son unos. Pero cuando estás en una mesa, los matices son otros. Va. Y yo soy predicador sobre el escenario, pero también sentado a la mesa. Es decir, cuando yo estoy en un escenario, en un teatro, yo soy un predicador. Pero cuando me siento a la mesa con mis amigos o mis discípulos o alguien al que le estoy presentando el Evangelio, también soy predicador. Wow. Y en la mesa no hago los espavientos que sí, hago sí, sí, sí. en el teatro, porque son dos registros diferentes. Y hay que saber entender cómo comunicas dependiendo del ambiente. Pero lo que es común en el teatro y en la mesa es que le pongo todo el corazón. De hecho, esto fue una adver advertencia que Cristo me dio cuando me llamó. Me dijo, y tiel, yo tengo un plan para ti. Mm. Todavía no lo imaginas, no sabes hasta dónde te voy a llevar, pero quiero que me hagas una promesa. Que vas a predicar con la misma pasión delante de 10 que delante de cien. Mm. Que de, delante de 100 que delante de mil y que delante de mil igual que delante de 10.000 Siempre te quiero con el mismo corazón porque los números no son importantes. Cada vida, cada vida cuenta y quiero que seas un predicador para uno como para un millón. Wow. ¿Me estoy
0: explicando? Sí, 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 súper, súper. Y, y comparto, o sea, el, el valor de, del, del tú a tú, como le dicen mm. acá en España, ¿no? Como de, de esa comunidad y de... Y de crear vínculos, creo que el discipulado va más por ese lado. Uno puede inspirar, uno puede educar en un mensaje, pero uno no puede disipular desde un, de un púlpito. Uno tiene claro. que arremangarse y, y bajar. Entonces me parece, ¿a, a vos te, te cuesta más estar ahí arriba o estar ahí abajo? Que es más desafiante en un sentido. A mí, por ejemplo, me sucede que eh, quizás comunicar no me cuesta tanto y a la hora por ahí de, de sentarme es como que tengo que ser intencional. Hay gente que al revés, hay gente mm. que le, le super da a tocar timbre ir a casas, pero después cuando tiene que predicar es como que tiene que desafiarse a sí mismo. Mm. Eh, ¿Vos en, en qué rol te sentís más cómodo?
1: Mira, la verdad es que esto eh, depende mucho de la persona, pero para mí, para mí, el escenario es un lugar más, más seguro que la mesa. Wow. En el sentido de que en el escenario es fácil ocultarte detrás del drama, de, sí, sí, de, sí, sí, de, sí, de sí. la exposición, de lo que estás contando. Es decir, cuando subes al escenario de alguna manera, parece como que estás actuando. Y voy a usar esa, esa palabra en el buen sentido. Entonces, estás ahí y a mí ese, esa posición me da mucha seguridad. Mm. Sin embargo, cuando me siento a la mesa y tengo que mirar a los ojos a alguien y estoy transmitiéndole no solo información, sino vida. vida. Mira, lo hemos dicho al, a di al mismo Porque tiempo. Es sí, estoy transfiriéndole vida. Ahí realmente soy despojado de cualquier tipo de máscara protectora. Estoy vulnerable. Y esa posición de vulnerabilidad eh, a veces intimida. Entonces, a, a mí todavía hoy me cuesta más grupos pequeños, en los cuales miro a los ojos a la gente y les muestro mi corazón al desnudo, que subirme a un escenario y replicar eh, algo que quizá incluso ya he ensayado mm. en, mi, en mi habitación. Y que lo haya ensayado no quiere decir que sea menos eh, sincero. No, total, total. ¿eh? Porque de hecho es más sincero para mí porque le estoy poniendo todo el corazón al ensayarlo.
0: Total, ¿eh? yo comparto 100% eso. De, de hecho, creo que lo hablábamos eh, fu fuera de, de grabación. Que para mí el hecho de poder practicarlo es una manera de memorizarlo. Y para mí no hay nada más lindo un predicador que no está leyendo. Si tenés que leer no hay problema, o sea, no es yeah. como que es algo malo pero yeah. digo, eh, para mí tiene como un valor simbólico, no sé si una vez lo leí en un libro que decía, si lo que estás comunicando no te lo acordás vos, ¿por qué pretendés que se lo acuerde otro? Y yeah. me quedó esa frase, no es un axioma, no es una verdad, no es algo bíblico pero sí es algo que, al menos en plano de comunicación que a mí me encanta, lo, lo valoro mucho así que mm. no, no significa impostar o, a, o al contrario, es como abrazar más tu predicación, el ensayarla mm. y el practicarla ¿no?
1: A veces me dicen Itiel, pero debes dejarte guiar por el Espíritu Santo cuando estás predicando. Y yo digo, es cierto, pero también me dejo guiar por el Espíritu Santo cuando estoy preparando el sermón a solas en mi casa. Yeah. Es decir, ahí estoy vulnerable a, a la voz del Espíritu para que Él me guíe. Es decir, no necesito subirme al escenario y decir, bueno, no tengo nada preparado, Dios, guíame, Espíritu Santo, dime qué tengo que decir. Mm. Eh, eso me parecería una falta de responsabilidad con el llamado que Dios me ha dado como predicador. Comparto. Ahora, sí que es cierto que hay momentos... Yo los llamo el momento, yo los llamo el momento de fluir, mm. fluir. Que literalmente est estoy sobre el escenario, mm. predicando, todo va fluyendo en, en mí, cada palabra que digo, siento que cuando estoy comunicando estoy bailando mientras va. lo hago, la gente está bailando conmigo. Y es un momento tan sagrado que sí ha habido ocasiones en las cuales el Espíritu Santo ha irrumpido en ese lugar y en ese momento de una manera tan clara que he tenido que romper el, el, el esquema. Mm. Recuerdo, esto me pasó hace un mes atrás, estaba en Guatemala y estaba ahí fluyendo, en ese momento donde yo sentía que yo hablando y ellos escuchando estábamos bailando juntos y Dios estaba rodeándonos y de repente entendí que tenía que parar el sermón oh. y dejar que respondiésemos a lo que estaba pasando ahí. La gente comenzó a llorar, algunos a adorar a Dios. Fue un momento sagrado. Y, de hecho, el Espíritu Santo me susurró, me dijo... Es momento de que te calles ahora, porque <risa> si no te callas ahora, nos la vamos a ver en la habitación después. Va. Déjame a mí. Y no me pasa muchas veces eso, pero cuando me pasa, eh, es, sí. memorable, es y,
0: memorable. Y sentís la responsabilidad de dar lugar, ¿no? Sí. Al final no, no, no es tu mensaje.
1: Es que el protagonista... Es Cristo. Mm. El, si la gente al terminar el sermón habla más de mí y de lo buen orador que soy que de Cristo, mm. yo he fracasado como predicador. Wow. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Yo sí, quiero no. que al terminar de, de predicar la gente hable de Jesús y que la conversación después de mi predicación sea Jesús y no qué increíble sitiel como predicador. Si eso es lo que he dejado en ellos, entonces he fracasado como, como comunicador del Evangelio.
0: Es muy fuerte, pero es, es muy sincero y muy real lo que estás diciendo. Y no. comparto, comparto porque como, como mencionaba, al final del día no se trata de, ni de nosotros, ni tampoco de nuestro mensaje. O sea, somos simplemente un canal. Mm. Entonces, si, si el canal se vuelve más importante que el mensaje que tiene que transmitir, hay algo que hay que no... Que no está balanceado. Pero digo, muchas veces uno no puede controlar la respuesta del otro. O sea, digo, no. uno puede ir con ese corazón y sin intención, pero de repente va a haber gente que va a decir, ah, pero este es el mejor del mundo. Como uh -huh. hay gente que va a decir, es el peor del mundo, ¿no? Sí. Y, y algo que sí me llama la atención es que eh, generalmente... Eh, no sé si dentro del mundo cristiano, pero hay como una tensión de no respondo críticas, ¿no? Como mm. no le respondo a haters, eh, los ignoro. Y yo noté que vos en ciertas ocasiones puntuales has tomado otra postura, eh, ¿no? Como que te. Eh, no, no sé si decir es que te gusta, pero sí como que sos de, de tomar comentarios y, y de responder. Eh, y, y veo que lo haces de manera genuina. ¿Por qué lo haces? Porque es, porque es contracorriente, ¿eh? No digo que está mal, pero, pero, pero es, es algo que. De hecho. Hay veces que subís como como comentarios de estas discusiones y hay un montón de creadores, eh, pastores, predicadores que te responden como aplaudiendo porque quizás ellos no hacen eso y les gustaría, ¿no?
1: Y yo soy uno, ¿eh? Me hago Pero, cargo. Mira, la verdad, David, es que has puesto sobre la mesa un tema... Eh, en el cual voy fluctuando. Hay temporadas en las que digo «debo responder» y hay otras en las que digo «jamás voy a volver a responder». <risa> Entonces, soy un poco… Eh, ¿cómo decirlo? T tengo eh, tengo como mis momentos de cambio de personalidad, como el que quiere responder porque piensa que, que merece, merece la pena darle darle importancia a eso y refutarlo, e incluso ridiculizar un poco el absurdo que hay detrás de todo eso. Y otras veces digo, es que realmente no merece la pena. Mm. Darle protagonismo a esto no merece la pena. Voy a dejarlo de lado y voy a ir a lo importante. Entonces, depende del día que me lo preguntes, te voy a decir una cosa u otra. Cuando he respondido, en cierto modo, lo he hecho... Eh, eh, por varias razones. La, la, la primera es porque pienso que necesito intentar intentar educar a la audiencia que me sigue en, en buenos modales. Y pienso que la, la, el, el hecho de que en el mundo cristiano estemos convirtiéndonos en críticos constantes de todo eh, es un peligro para nuestro, nuestro espíritu. Realmente creo que la iglesia debe entender que Dios no nos llamó a opinar, nos llamó a amar. Y no somos críticos ni jueces de nadie, sino todo lo contrario. Deberíamos ser eh, rescatadores, eh, mm. abogados, defensores. Eh, en ese sentido, creo que, un, que a veces lo hago un poco por educación. Y por otra parte, luego hay un factor eh, meramente... ...de aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque no hay nada que genere más tráfico en las redes... ...y te posicione más que la polémica. Que la polémica. Yeah. Y muchas veces esos haters que parece que vienen a destruirte... ...no se dan cuenta de que gracias a ellos... ...los algoritmos de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter... ...creen que somos gente popular, popular importante. y yeah. importante. Entonces, yeah. a veces darle un poquito de, de espacio... ...jugar, entrar en ese juego potencia que el algoritmo de, de la red te favorezca. Entonces, mm. por esas dos cosas, fundamentalmente, intento a veces educar y decir, hey, chicos, es que esto es ridículo, es, es absurdo esto. Mm. Y por otra parte, es bueno, ya que me has dado, voy a aprovechar el momento para favorecer y, y hacer que mi red crezca gracias a tu hate.
0: <risa> es una estrategia interesante. Eso es de mirar así los, los la, las, las estadísticas, las analíticas, o sea, cuánta atención le prestas a... ...redes sociales,
1: a, a YouTube... Bueno, la verdad es que en este tiempo eh, he, he aprendido el potencial mm. que tienen las redes... ...para eh, extender el mensaje <coughs> y sí que le estoy prestando un poquito de atención... ...porque siento que estoy aprendiendo, Va. aprendiendo a usar mejor esa herramienta... ...una herramienta que ha venido para quedarse y debemos ser conscientes como predicadores... Eh, predicadores que nacimos en el púlpito de madera, yo ya te lo dije, yo soy yeah. un predicador que nació en el púlpito de madera, y no me gusta que nadie me diga ni youtuber, ni influencer ni creador de contenido, no, soy predicador de la vieja escuela, del púlpito de madera, pero soy consciente de que el púlpito eh, está cambiando, y mm. se está haciendo virtual digital, yeah, digital. Yeah. y aunque el mensaje, la esencia debe mantenerse pura, debemos darnos cuenta de que los púlpitos pueden cambiar. Mm. Y yo quiero estar, por lo menos, eh, preparado para, para hablar en los nuevos escenarios que, que se están creando. Porque es mi compromiso con el que me llamó. El que me llamó me dijo, te encomiendo que prediques el Evangelio. Ahora, que yo esté preparado para hacerlo en un púlpito de madera o en el mundo digital... Es parte de mi responsabilidad con el que me llamó. Entonces bah. sí que estoy prestándole atención a las redes, no porque me interese ser un youtuber o un influencer, sino porque me interesa que el mensaje que me ha sido encomendado llegue a todas las personas que sean posibles. Internet es un campo de misión.
0: Comparto 100% comparto 100% de hecho eh, lo, lo, lo tiré en un reel el otro día si vos salís a un a, a, a la vieja escuela a predicar a un tren o a predicar a un, a un bus un colectivo no está mal pero sé consciente que el 80% de las personas van a estar mirando sus pantallas con audífonos puestos mm. entonces quizás es más efectivo meterte en esa pantalla y yeah. hacer sonar tu voz por esos audífonos claro entonces claro. Co coincido coincido al 100% y me encanta eh, me encanta la manera en la que todo lo relacionas con la misión que mm. Dios te dio. Mm. O sea, el, 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 tanto lo que hablábamos al principio sobre mejorar en la comunicación, desarrollar, practicar habilidades eh, performáticas, como también esto de aprender y de entender mm. redes sociales. Yo creo que has sido pionero en ese sentido, ¿no? Vos empezaste a subir videos en 2007, 2008 a YouTube más o menos, 2010, no, no, no sé bien la fecha, pero mucho antes yeah. que la gran mayoría se ha subido. ¿no? Eh,
1: pero lo mío fue... Pura, pura, pura diosidencia. <risa> un eh, eureka, ¿no? Un eureka. Realmente yo no tenía una proyección de, de, de usar las redes sociales. Simplemente un día fui a una iglesia que tenía wow. un equipo de grabación y me dijeron, Itiel, tenemos la grabación de tu predicación. Era la primera vez que tenía un vídeo mm. de una de mis predicaciones. Y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Lo dejo en el pendrive o lo salvo en alguna parte. Y dije, bueno, oh, pues lo voy a subir a mi canal de YouTube, que era un canal asociado a mi cuenta de Gmail, yeah. ¿no? Y lo subí ahí y algo ocurrió. La gente empezó a, a verlo y a escucharlo. Y soy consciente, soy consciente de que gracias a YouTube muchas puertas se han abierto. Mm. Ahora, no es YouTube quien las ha abierto, ha sido Dios quien las ha abierto, pero ha usado YouTube como un mecanismo, como una llave para llegar a lugares, a casas que de otra manera no hubiese podido llegar. Aún hoy en día recibo muchas veces correos electrónicos o mensajes de, de abuelas. ¡Qué locura! Que me dicen, mientras estoy haciendo la colada, te escucho. Wow. El otro día estaba eh, limpiando los platos y me puse a llorar mientras estaba escuchándote. Me emociona cuando me lo dice una abuela y me emociona cuando papás me dicen, mi niño Eso es de 10 años Uf. escucha predicaciones tuyas de 40 minutos.
0: No y, tiene sentido, ¿no? ¿Cómo? Y yo,
1: claro, para mí esas dos cosas son... Eh, los extremos, de... los extremos wow. que me hacen sentir súper feliz, porque si una abuela me escucha y un niño de 10 años me escucha, yo, yo siento la satisfacción de que, gracias Dios, estoy, no sé si logrando, pero por lo menos me estoy acercando a, no sé, a ser un comunicador efectivo. Joder, digo, a ver que no suene mal esto, un, un comunicador lo más efectivo que yo pueda ser. De, de tu mensaje. Aún me queda mucho por aprender, tengo que decir, estoy aprendiendo constantemente, Venga. no me considero un experto en la comunicación, ni muchísimo menos, soy un aprendiz, pero eh, ver que una abuelita me escucha o un niño de 10 años es un regalo, es una satisfacción. Me voy a la cama y digo, puedo dormir tranquilo.
0: Total, 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 y, y creo que ilustra muy bien el potencial y, y, y el poder de estas plataformas. Eh, creo que otra de las puertas también que se te abrieron era el tema de viaje, ¿no? Eh, de, de ir, de recorrer iglesias. Eh, Yo
1: soy consciente de que las redes, particularmente YouTube, eh, fue lo que de alguna manera desencadenó eh, las invitaciones a Latinoamérica. Mm. Eh, Dios estaba detrás del plan porque... Cuando yo, te, yo tengo ahora 36 años, como bien has revelado. Amén. Cuando yo tenía 17 años y ni siquiera tenía Facebook, no existía uh, Facebook en aquella época, eh, ni YouTube, eh, ni Twitter, eh, Dios me dio palabra profética a través de hombres de Dios que me decían, eres joven, todavía tienes que madurar, pero un día Dios te va a abrir las puertas a las naciones. No eran estas profecías eh, eh. típicas de, 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 voy a decirte algo bonito y te voy sí, a decir sí, que sí, vas sí, a ir sí. a las naciones, más que nada porque te gusta viajar y que quieres <risa> ver mundo, no, realmente eran hombres de Dios que hablaban a mi corazón, yo podía sa saber que era el Espíritu Santo quien estaba hablando a través de ellos, y me decían, Dios te va a llevar a las naciones porque quiere usarte, como un canal para decirle algo al mundo hispano y a la iglesia hispana. Yo con 16 años, al escuchar eso, me ponía a temblar de miedo porque ni estaba preparado, ni lo había pedido, ni lo quería. Entiendo. Pero realmente era un llamado divino. Y, es, y, y tuvieron que pasar más de 10 años
0: mm.
1: hasta que yo realicé un viaje para predicar fuera de España y que fue más o menos cuando yo tenía 28 años, pasaron como, sí, de 10 a 12 años, wow. desde que escuché esa profecía, hasta que se cumplió, y Dios ¡Qué fuerte! No, no conocía esa historia Sí, quiso usar la llave de, de las redes mm. para desencadenar eh, el cumplimiento de esa Qué profecía ¿No? Pero podía haber usado cualquier otra cosa, pero soy consciente de que se dieron esos factores. Es que
0: ese, ese valor también de, de perseverar, ¿no? Y, y de que Dios te haya marcado algo y y que quizás no veías el cumplimiento de esa promesa. Y, y mantenerte... Creo creo que es un, un gran valor. Y algo que cualquier persona que nos esté escuchando tiene que abrazar. Mm. Eh, esta cuestión de la, de la constancia. Pero no me quiero ir porque... Bueno, una vez con... Eh, yo hago una tarea siempre. Lo, los que me escuchan el podcast deben estar cansados de escuchar esta frase. Que hago una investigación. Ajá. Y escucho entrevistas en plan que respondieron antes. No no me quiero ir por las ramas. Eh, entonces mi, 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 mi pregunta va por este lado. Cuando vos empezaste, también contaste en ese momento que tu ofrenda eran tres cafés, un café, digamos, y, y yo creo que cuando cruzas el Atlántico y ves que las ofrendas son diferentes y que hay una especie de elite o de, sí. de farándula cristiana, que a mí me ha tocado verla por momentos y que no me ha gustado, mm. y lo digo por mí, no me ha gustado eh, estar en esos lugares, eh, ¿qué sensación te, te ocurrió, digamos, primero como ese choque y luego eh, ¿cómo, lo, cómo lo vivís ahora, digamos, cómo, cómo ves
1: esa, esa corriente o ese sector hoy? Mira, eh, yo tuve, David, la suerte, mm. la suerte, que muchos hoy no tienen, de ser llamado por Dios a ser predicador cuando no existía eh, el glamour que te da las redes sociales de ser un comunicador. Entiendo. Entonces, yo fui entrenado y fui eh, quebrantado en mi corazón eh, por Dios aquí en España. Eh, para ser predicador sin los beneficios que hoy en día uno asocia con ser predicador, que es fama, dinero, poder...
0: Estatus, Estatus.
1: Sí, sí, sí. Es decir, yo fui llamado a ser predicador cuando tenía 17, 18 años. No, no existían las redes sociales y ser predicador no era un asunto glamuroso. Cuando me invitaban a predicar a pequeños grupos aquí en España literalmente, y no lo digo como con tristeza, lo digo casi casi como orgullo con nostalgia, con, con
0: nostalgia ¿no? Con como nostalgia porque yeah. fue
1: mi formación, fue muy, mi escuela yo tenía que pagar uh -huh. mi gasolina o, o mi billete de autobús para ir al lugar a predicar, y la ofrenda, generalmente, como tú has dicho antes, era que te invitaban a comer, te daban un café o te regalaban un libro, uh -huh. porque lo que me decían a mí es, Itiel, tienes que entender que ser predicador es tu honor es tu honor y que nosotros te, te dejemos el púlpito es la manera en la cual Dios te está pagando. Que wow. te, te, te estamos prestando algo que para nosotros es sagrado. Creo lo mismo, ¿eh? Los oídos lo mismo. De, de la congregación. Entonces, claro, yo crecí, yo crecí y, fue, y fui pulido como predicador en ese contexto. O sea, mi corazón no anhelaba ser predicador porque me iba a dar mucho dinero mm. o porque me iba a dar mucha fama o porque me iba a dar mucho poder, o porque me iba a dar mucho estatus. Porque para mí ser predicador en España no estaba asociado a nada de eso. Entiendo. Es como que el nacimiento fue muy puro de esa intención. Y es lo que no tienen los muchachos y muchachas hoy. Porque ellos ya han visto a través de las redes sociales el glamour de una iglesia que es grande y tiene estrellas del rock cristiano. Y no me estoy refiriendo a cantantes, sino a entiendo, estrellas entiendo. de rock. Rockstar. Rockstar, sí, celebridades. Mm. Y es bien peligroso para el corazón esto. Por eso yo de, le dije a Alex que si, que, que si yo estuviese en Latinoamérica y yo fuese alguien nacido en Latinoamérica, moviéndome en esos contextos de mega iglesias y donde se mueve mucho de todo, eso... Pondría mi corazón en, en, en riesgo, porque cuanto mayor es la tentación, mm. eh, más atraído es tu corazón hacia esa tentación. Lo bueno es que yo vivo en España todavía. Mm. Lo bueno es que yo sigo estando en España y manteniéndome en un ambiente donde ser predicador es todavía un asunto pionero. Eh, eh, la iglesia es misional. Y cuando yo voy a Latinoamérica, ya lo hago con un corazón que está eh, comprometido con los principios que ha aprendido aquí, en España. Y sí, la iglesia en, en, en Latinoamérica es generosa. La gente en Latinoamérica te admira y, y ve al predicador sobre el escenario y se fascina un poco. Y el predicador puede decir, venga, todos a la de tres sal, salten. Y la gente salta. Mm. Que, no me entiendas mal, pero es que realmente, no, sí, sí, realmente sí, sí. Existe, existe eso. Es otra forma. Pero al ir yo con un mm. corazón entrenado... Por Dios, en el desierto, en el desierto de Europa, en el desierto de España, puedo ir ahí delante de las grandes multitudes y mantenerme eh, alineado con lo que Dios me pide y no dejarme fascinar. Ahora digo esto con temor y temblor, porque como vuelvo a decir, eh, todos los predicadores y todos los eh, gente de influencia siempre va a estar tentado por el poder.
0: Sí, sí, es es una revisión continua. Por la fama. Sí, por, por, por el sexo. Por el dinero. Por, por, eh, por, por el dinero, es, ¿es así? Sí, sí, creo que son cuestiones que también son transversales, o sea, todas las personas tienen tantas, esas tentaciones, pero la exposición te da una, una cercanía o una facilidad muy, mucho más sencilla de, de, y hay que cuidar y, el corazón y luchar contra eso.
1: Pero... Y te voy a decir una cosa más, David, porque este es un temazo. Eh, eh, muchas veces el cristiano de, de a pie eh, juzga a aquellas personas que están en posiciones de influencia, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, de repente, X persona famosa manifiesta que es cristiano. Y muchos yeah. la, la, la admiran, ah es cristiano, pero hace cosas que no son muy cristianas, ¿no? De repente, y entonces todos los cristianos que antes le admiraban, ahora lo le, 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 le echan hate y lo critican. Mira, realmente, personas que están en posiciones de influencia tienen que lidiar con tentaciones de niveles tan grandes que no se las desearía pasar a nadie eh, que que está que, que, que se encuentra, por mm. decirlo así, en, en, el, en el mundo de a pie, ¿no? Es decir, la gente que está allá arriba, en esas posiciones de influencia, manejan tentaciones de alto nivel. De alto nivel. Sí, sí, sí. En sí, cuanto sí, al sí. sexo, en cuanto al dinero, en cuanto a la fama, en cuanto al estatus. Y claro, es fácil, tú desde tu casita... Sí, sí, no, no empatizar y, y... Y no empatizar y decir... no es que fíjate cómo, cómo vive. Pero bueno, y si tú fueses e, e, enfrentado a una tentación de ese nivel, ¿cuál sería tu respuesta? Porque quizá es fácil desde tu casita, ¿no? Con tu sí, trabajo... Sí, sí, sí. Eh, es fácil
0: no, es... jamás aceptaría droga en, en un ambiente donde nadie te ha ofrecido, quizás, ah, ¿no? claro.
1: Claro, a eso me refiero. A uh -huh. eso me refiero. Entonces, yo me cuido mucho de, de juzgar eh, a las personas a través de las redes sociales porque hay que ponerse en sus zapatos para saber con qué cosas están siendo tentados y a qué cosas tienen que decir que no.
0: Va, vale, o sea, sí, sí, lo, lo súper entiendo y, y comparto, de vuelta. Eh, creo que, que siempre, creo que conectamos mucho en, en varios puntos y, bueno, por eso por eso nos llevamos bien, ¿no? Eh, <risa> pensamos parecido pero mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que era que la nueva generación de predicadores ya ha sido atraída, ¿no?, por ese glamour, y, y no sé si notás lo mismo, pero en la última cuarentena hubo un boom, sobre todo de tiktokers, aunque mm. también de youtubers y de instagramers, eh, sobre todo adolescentes cristianos, mm. eh, que algunos, es como decís, no me atrevo a juzgar nada, pero a veces que hacen cosas que vos decís como, esto es raro, ¿no? Como, che, ¿qué onda esto? O sea, este baile, esta forma. Y, y quizás es una cuestión de que me estoy poniendo viejo, tengo mm. 26 y ya estoy llegando a los 30, eh, y hay cosas que me separan de los adolescentes que antes no, y quizás las veo de lejos. Pero ¿qué consejo práctico sería eh, podrías darles en, en plan tamizar mm. el, el corazón? no O sea, ¿cómo separar? ¿ok, esto lo estoy haciendo porque vi el glamour, porque quiero claro. eh, los, los likes, quiero los seguidores, porque quiero la fama, el reconocimiento, mm. viajar por todo el continente predicando, o lo hago porque Dios me llamó? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cómo, cómo si una manera
1: práctica? En, en cierto modo, eh, creo que has dado la respuesta a, a, a tu pregunta. Eh, esto, todo es un asunto del corazón. Mm. Yo lo que le, les diría a todos estos jóvenes que quieren ser personas de influencia, ya sea siendo líderes, comunicadores, cantantes, mm. y que dicen que lo quieren hacer en el nombre de Jesús, mm. ¿eh? les diría que es más importante el fondo que la forma. Clave, ¿vale? clave. Y hoy, gracias a las redes sociales, es fácil imitar la forma, pero no tener la autoridad que te da el fondo. Me encanta. Es decir, es fácil hoy ver por YouTube a, digamos a uno de los grandes predicadores hispanos. Vamos a decir Dante Gebel, argentino, un Dante gran Gebel. predicador. Lo vamos a tener pronto en el podcast. Pronto lo vamos a tener. Dante, si nos estás viendo, te queremos. Es fácil agarrar y imitar sus frases, imitar su apariencia, imitar sus movimientos. Sus chistes, todo. Imitar sus chistes. Es decir, imitar su forma. Pero la cuestión es, para que Dante haga lo que hace, mm. ha tenido que vivir un proceso de formación. Es decir, tiene un fondo. Dios ha trabajado con él durante años para darle un fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que muchos jóvenes quieren? Quieren recibir la corona de su llamado antes de que Dios tenga el tiempo suficiente para preparar su corazón, mm. para que pueda sostener el peso de responsabilidad que implica llevar esa corona. y Dios Qué fuerte lo que estás diciendo. Man. Es, es que Dios, Dios está más interesado en el proceso que en la meta. Nosotros queremos llegar a la meta saltándonos el proceso. Y Dios no quiere llevarte a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Y claro, a veces ves a estos muchachos que hablan de una manera y que hablan de cosas. Que uno no puede hablar cuando tiene 22 años, 23 años. Mm. Porque para hablar de eso igual necesitas tener 40 o 50. Y haber sufrido, haber sido quebrantado, haber tenido experiencias de dolor, haber fracasado y haberte levantado. Pero claro, como son imitadores de forma, wow. pero sin fondo, aparenten, aparentan ser algo que realmente no son. Y al final eso es ser un impostor. Mm. Entonces yo lo que creo es que hay que ser honesto con cada época. Si tú estás en una época con 18, 19, 20, 21 años, sé un comunicador correspondiente a tu edad, a tu experiencia y a tus vivencias. Obviamente tienes que aprender de otros e imitarlos a cierto nivel, porque así aprendemos, mm. pero no, no te obsesiones por aparentar la forma sino ora a Dios y diles, dame el fondo, méteme en el proceso necesario, dame el corazón que requiero, forma mi carácter para que pueda sostener el peso de responsabilidad del llamado. ¿Me estoy explicando, David? No,
0: no, no, está siendo súper claro y, una vez más, coincido mucho. Y le, le agrego un, un punto más. Considero que el proceso viene. O sea, eh, eh, es prácticamente imposible que de la noche a la mañana eh, Dios te dé un lugar de esa visibilidad y de esa responsabilidad que quizás tiene la persona a la que estás de alguna manera imitando o quién es tu referente. Y yo creo que ahí en Argentina decimos, ahí es donde se ven los, los pingos, ¿no? ahí es donde se ven los jugadores. Porque mm. cuando el proceso viene y, y abandonas, entonces en realidad ah. no es que estás disfrutando el camino. Porque Jesús también es el camino, eso es algo que me me ha quedado siempre grabado. Jesús es el final, ¿no? Es la vida, es la meta, mm. es la verdad, pero también es el camino, es ese yeah. viaje. O sea, cuando estás transitando ese camino y abandonás, es porque solo estabas interesado en ese final, en ese resultado, en esa corona, y no en el proceso, en, yeah. en disfrutarlo. Y yo no sé si le sirve a alguien, pero eh, no, no creo estar portando ninguna corona en este momento, pero mi canal de YouTube ha crecido mucho, y yo recuerdo estar un año subiendo videos y que no me vea nadie, y ser feliz. O sea, y supongo que a vos te, te habrá pasado lo mismo en predicándole a cinco, claro. diez personas en esos años. O sea, porque no hay nada mejor que estar haciendo lo que Dios te pidió y no hay nada peor que tener éxito en un lugar donde Dios no te
1: llamó tampoco. Sí, sí, así es. Yo estuve predicando durante 10 años eh, en España, en audiencias pequeñas, eh, en audiencias difíciles, eh, pasando por experiencias... Eh, desagradables, eh, 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 cometiendo errores en el proceso, eh, teniendo que aprender a pedir perdón. Durante 10 años Dios me formó en, en lo invisible y después, cuando él consideró que ya podía salir a la luz, me sacó y me, me expuso eh, a nivel voy a decir, más visible, ¿no? Eh, mm, más evidente. Entiendo. Pero la gente que dice, oye, Itiel, tú es que apareciste de la noche a la mañana. ¿Qué? ¿Cuál fue la clave? Sí, no, sí, no, no, sí, no. Sí, sí. Yo estaba en la sombra siendo formado por Dios. Mm, y, y no fue una noche. Y aquí en España, tú le puedes preguntar a mucha gente y dice, ¡Ay, Tiel, ¡Ay, yo le conozco! De aquella época. Tenías que verlo. <risa> ¿Qué, ¡Qué imprudente era! O... Oh, es que la verdad es que cometió este error. O fíjate cómo nos... Te van a contar anécdotas mías que, que forman parte de los procesos que yo viví y los viví mientras nada, nadie me estaba viendo. O, mm. o muy poca gente me estaba viendo. No estaba expuesto en público. ¿no? Y yo agradezco a Dios por esto. Creo, creo que el haberme formado en lo invisible y después haberme sacado a, a la luz para, para ser una voz. Me ha favorecido. Aún hoy sigo cometiendo errores, pero yo me imagino hoy en día mm. comenzar y hacerlo delante de una cámara y que de repente un vídeo mío mm. se haga viral mm. y que me convierta en una voz que la gente está escuchando, pero sin tener la formación y el carácter adecuado y cometiendo, cometiendo errores de principiante, me imagino hacerlo en ese contexto siendo, siendo público... Y creo que puede ser destructor.
0: Totalmente. Por
1: eso Dios a veces te contiene, te contiene porque no quiere ponerte en una posición donde seas destruido por la mm. influencia. ¡Ah, Dios, es que dame influencia. Y a veces Dios dice, no te la puedo dar todavía. Yeah. No, pero dámela, dámela. <risa> y a veces lo peor que Dios puede hacer es concedernos el deseo. Claro. Porque no, si nos lo concede, nos está poniendo en una posición muy peligrosa, porque nos puede destruir porque no estamos listos para asumir eh, lo que implica estar en esa posición no, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Súper, súper
0: claro y, y creo que, que más de uno que, que está escuchando se está sintiendo, hay una palabra que me gusta usar interpelado, no como que está sintiendo uh, adentro su yo como, como, como que le estás poniendo palabras a cuestiones que ya están adentro y, y que
1: están condensando ahora yo les diría, mira de los, de los 0 a los 10 años que, que aprendan a comer y a hablar, ¿vale? De los 10 a los 20 años que, que estudien y que aprendan a ser estudiantes. De los 20 a los 30, ¿eh? si ya sienten un llamado a ser comunicadores, influencers, líderes. Que se dediquen a trabajar en sus iglesias locales, en sus mm. grupos pequeños, en, en las áreas de influencia pequeñas, de los 20 a los 30 años, que, que, que experimenten ahí, en ese ambiente seguro. Comparto. ¿eh? Para que después, a los 30 años, después de, 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 de la formación necesaria, quizá, ¡pum! Explotes y, sí, y te sí. conviertas en una voz de autoridad que la gente quiera escuchar. Obviamente no estoy poniendo edades eh, como, como normas. Sí, sí, como pero reglas bíblicas, pero. Est estoy hablando de que procesos. no hay que ir rápido. Con hay premio. que vivir el proceso. Mm, es mejor, es más saludable. Y finalmente va. Eso te va, te va a diferenciar de ser una. ser un fuego artificial. o ser una antorcha. ¡Wow! El fuego artificial. ¡Qué poeta que sos, me encantas, men! Ilumina de repente yeah. por, por 30 segundos y luego ¡pum! Explota y desaparece para siempre. Es fascinante esos 30 segundos. Pero después explota y desaparece. Es un cartucho quemado. Mm. Sin embargo, la antorcha se prende, se prende y quizá no es tan fascinante, tan increíble, pero perdura en el tiempo ilumina y se convierte en una herramienta útil para iluminar el camino a los demás. Yo quiero ser una antorcha, no quiero ser un fuego artificial.
0: Me parece increíble la de la galera, como decimos en argentino, o sea, de la nada, la, como la, la, el ejemplo que te sacaste, o sea, es muy bueno. Yo no sé si esto te sale natural o si es que tenés en un diccionario de cosas, porque es como que quedo, quedo flipándome, o sea, quedo como, como, como alucinando. Um, y, y conectado a esto de, de, la, de las redes y, y de los influencers. Y de conectar de manera en plan antorcha con los demás. Mm. ¿Qué opinas de la apologética? Uh -huh. O sea, vivimos en un... En América Latina hay un boom de, apolog, de apologistas. Pequeños, grandes, con mucha gente, con poca gente. Uh -huh. Pero si vos entras a internet a buscar... Antes, si vos querías decir como... Demostrar la existencia de Dios, tenías un video. Y no uh -huh. hace mucho, te hablo de un par de años. Y ahora es como... Tenés pff, 50 videos con un montón de material... Eh, ¿Qué lectura haces de, de cómo esta disciplina se está desarrollando hoy?
1: Eh, yo pienso que en el mundo de hoy eh, necesitamos un ejército de apologetas. Mm. Pero de los apologetas de verdad. Porque muchos que dicen ser apologetas solo son eh, periodistas del chisme. Es decir, eh, wow. son yeah. críticos de, de otras personas... Eh, que juzgan lo que otros dicen mm. y llaman a eso ser una apologeta. No, no, no. Para mí, una apologeta es una persona que es capaz de dar razones de nuestra fe y hacerlo pensando en el no creyente y crear puentes para que el no creyente llegue del, del escepticismo a la fe. O por lo menos que se plantee ¿será que es posible que haya un Dios? ¿Será que la visión cristiana es una visión no para gente de mente corta, sino para gente de mente elevada también. Mm. Y, y que hay razones para nuestra fe y son de peso. ¿El apologeta que hace eso? Eh, está convirtiéndose en alguien es esencial para los tiempos de hoy. Por favor, que se levante un ejército de apologetas. Pero no queremos, no queremos personas que digan que son apologetas y lo único que hacen es pelear mm. con otras corrientes cristianas. Esos apologetas que solo critican a otros que piensan diferente dentro de su núcleo eh, o, o dentro del mundo cristiano, que, mm. que andan peleando y buscando cómo, cómo pelear con otros, eso no son apologetas, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos apologetas que den razones de nuestra fe a la iglesia y que la iglesia les diga, es que realmente tenemos razones para creer mm. y que creen puentes para que los no creyentes digan, es que estos cristianos, a ver si van a tener razón. <risa> yeah, ¿no? Y ese es el tipo de apologetas que necesitamos. Lo, los otros, para mí, son lo que nosotros aquí en España llamamos eh, periodistas del corazón. Mm. Eh, amarillistas. La prensa rosa. La prensa rosa. Mm. Eso no me parece. No me, no me parece ser una apologeta.
0: No, no. Comparto. Eh, es, eh, es también. Creo que conecta con lo que hablábamos sobre, sobre redes sociales, algoritmos y, y cómo a veces la disputa también vende, ¿no? Y cómo vende no en el sentido necesario económico, sino en cómo te permite llegar a más lugares. O sea, vos uh -huh. sabés que eh, haciendo un video contra alguien puntual va a tener más repercusión que solo exponiendo una idea. O sea, uh -huh. porque así funciona internet y es como la, la parte negativa. Y, y creo que esa es una tentación en la que no solo una polojeta puede caer, sino creo que cualquier, Todos. cualquier y te voy a decir creador una de cosa. contenido.
1: El verdadero apologeta no está concentrado en tener la razón, sino en ganar el corazón del que le escucha. Porque detrás de los argumentos de las personas se encuentran heridas ocultas. Cuando una, una persona te plantea un, una razón por la cual no cree en Dios, el apologeta tiene que entender que no se trata de rebatirle el argumento, sino entender que quizá eso que ha dicho proviene de algo en su corazón, wow. de un
0: dolor. No se puede ser apologeta sin empatía.
1: Es imposible. es imposible. No se puede. no se puede. El verdadero apologeta tiene que ser una persona que no solo se mueva en la mente, mm. sino que se mueva en el corazón también. Debe conectar eh, el, la mente y el corazón para la labor. Y muchas veces, aunque puedas pulir mm. en una batalla intelectual a la otra persona, el apologeta tiene que saber bajar el nivel de su intensidad, de la guerra de palabras, para no perder el corazón de la persona. Porque si pierdes el corazón de la persona has fracasado como apologeta. Wow. No sé, yo lo veo así, por lo menos.
0: No, no, no sí, sí. Y, y creo que ya eso hasta excede a cualquier apologeta y creo que es trascendental en los cristianos, ¿no? O sea enfocarte más en, en tener la razón y en ganar una discusión que en tener la relación eso es un problema mm. y yo por lo menos eh, es algo con lo que conscientemente intento pelear, no porque yo luche con eso, porque es, no es como algo que se me, se me da bastante fácil eh, creo, mm. conectar y empatizar por ahí con el otro, eh, pero bueno estos últimos años con todo lo que ha sido la corriente, el aborto ¿no? el, el feminismo, es como que se ha generado una cuestión de discutir, discutir, discutir discutir, discutir y y nada, a Agustín Laje no está evangelizando. Mm. Agustín Laje no está queriendo ganar almas yeah, para yeah. Jesús. Entonces, no, no, no. imitarlo es como no tiene mucho sentido. Si
1: quieres ser como Agustín Laje, imítalo. Pero si quieres ser apologeta, yo pienso que, que tus modelos tienen que ser otros. Y, sí, sí. y valoro el trabajo que hace Agustín Laje y necesitamos gente así. Pero yo no creo que Agustín Laje sea un predicador del evangelio no, no, sí, incluso lo decía hasta excediendo
0: a Apologeta, hablo del, del cristiano de a pie que a veces como replica constantemente ese discurso y se, se olvida de luchar por el corazón de la persona
1: ya yeah. es que quizá hay que pensar claro, ¿sabes lo que le pasa a mucha gente que, que le gusta hacer guerra? Eh, que nunca se ha sentado a la mesa a hacer pastoral, mm. yo me he sentado a la mesa a hacer pastoral con personas que tienen atracción hacia el mismo sexo entonces yo sé que la batalla no es solo contra la agenda LGTBI. ¿eh? Que, mm. que Igual de tanto pelear en contra, en contra, en contra de una ideología, no nos damos cuenta de que detrás de esa ideología hay personas que han sufrido. Que están luchando con una mm. atracción hacia el mismo sexo que no quieren tener. Mm. Y que provienen quizá de que un día alguien abusó sexualmente de ellos. Pero claro, por esa atracción que sienten y que la sienten de verdad... ...se sienten abrazados en un colectivo... ...que se convierte en su familia... ...y de repente nosotros golpeamos a su familia... ...ferozmente... ...y esta gente eh, dice... ...estás pegando a mi familia... ...y a veces, si lo hiciésemos de otra manera... ¿eh? Mm. ...quizá nos sorprendería... ...cómo estas personas dirían... ...por favor necesito, necesito que me ayudes... ...porque yo estoy, estoy batallando con algo... ...que no quiero batallar... ...y no digo que no necesitemos luchar en contra de las agendas... ...que quieren imponerse en este mundo... ...hay una batalla real... Pero no, no, yo, pero es
0: interesante hacer esa distinción entre...
1: Entre, entre la batalla cultural y luego el, el salvar a las personas. Porque Jesús murió en la cruz para salvar a las personas. Jesús muchas veces no entró en las discusiones de los fariseos y de los saduceos, aunque podía haber ganado el debate. ¿Quién cree que hay, que hay un mejor apologeta que Jesús? Pero Jesús muchas veces no quiso entrar en el debate. Él simplemente... Eh, se concentró en salvar a las personas ah. y, y, y la salvó y la, y la cruz nos recuerda que lo importante lo importante mientras estamos en este mundo es salvar a las personas realmente david no hay un asunto más prioritario para una persona salvada que convertirse en un catalizador de salvación para otros y ya está pase lo que pase en el contexto que sea dios está tan interesado en salvar que como ve que los cristianos en Occidente están distraídos discutiendo entre sí y no van de misioneros a Irán, a Afganistán, a Pakistán, a lugares de África, tiene que enviar ángeles para evangelizar y enviar y luego, sueños a mmm. musulmanes porque de los cristianos no estamos allí predicando. le Estamos discutiendo de... Del sexo de los ángeles, estamos, del color de los ojos de la Virgen María, de si se cae una mosca en el agua bendita, se santifica la mosca o se contamina el agua. Estamos discutiendo de tonterías, de tonterías. Mm. Cuando hay un mundo por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz, y que nos llamó a salvar en su nombre, que estamos ignorando y nos hacemos... Que, y hacemos ver como que somos gente muy devota por discutir por tonterías. Mm. ¿Dónde están los hispanos? Y meto a España adentro. Mm. Misioneros, misioneros en el mundo musulmán, en Asia, en África. Todos quieren ser influencers en el mundo occidental, en el mundo hispano, en Latinoamérica, en mm. el escenario, de tener su cara en el cartel. ¿Dónde están la gente? misionera que muere para salvar en el nombre de Jesús claro, sé que es fácil decirlo eh, la pregunta también es si yo estoy dispuesto a, mm. a ser un misionero quizá, quizá ahora mismo entiendo que mi llamado es otro, particularmente pero, pero si toda la obsesión que tiene el cristiano que nos está escuchando ahora eh, es convertirse en una influencia en, en el mundo cristiano y tener esa influencia por convertirse en un buen discutidor de puntos y comas y pierde de vista la salvación de las personas, eh, esta Ay, persona no... Es un, no. Problema, ah.
0: un problema grave. Eh, eh, es como... Escucharte hablar de esa manera me, me genera como una... Como una cuestión de, de que hemos perdido un poco el sentido de lo importante por momentos. no mm. Como que... Creemos que todo es urgente, ¿no? El año pasado con el COVID y el apocalipsis era como urgente. Esta señal en el cielo significa, y, y yo me muerdo la lengua porque hice videos sobre el tema y todo, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, sí, sí me gusta un concepto que usaste también en el podcast con Alex es que tenía que ver con cuestiones centrales de la fe y cuestiones periféricas de la fe. Mm -hmm. Y creo que, que hay hay una tendencia a agarrar cuestiones periféricas y hacer bandera de esas cuestiones y tratar mm. de volverlas centrales y pelearnos entre nosotros por cosas que al final del día no, no son relevantes y no, mm. y no son importantes, no hacen a la misión, ¿no? No hacen a... Mm. La Eso salvación. en el mejor de
1: los casos es inmadurez, en el peor de los casos es algo satánico. Mm. Así te lo digo. Porque realmente si nos convertimos en gente que dis eh, discute asuntos periféricos, y nos dividimos entre nosotros perdemos credibilidad delante del mundo porque Jesús oró en su última noche que no le sobraba el tiempo para sí. gastar palabras, dijo orando por sus discípulos y orando por nosotros, que sean uno como nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos uno para que el mundo crea es lo, lo que estaba intentando decir Jesús es que para que el mundo nos crea tenemos que estar unidos. Mm. Es decir, cuando los cristianos se dividen por cosas absurdas, perdemos, como iglesia, credibilidad delante del mundo. Este mundo no tiene por qué creernos si nos ve divididos, si nos ve discutiendo por puntos y comas, por cosas periféricas de la fe, en vez de hacer mm. sinergia, unidos por la cruz y la resurrección de Cristo y las cosas que son... Eh, Doctrina fundamental de nuestra fe, mm. la, la identidad de, 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 de quién es Dios y cómo salva el mundo. Esas cosas esenciales, ¿vale? Ahí sí que tenemos que, que estar unidos y hacer fuerza y preservar la fe pura. Y la unidad que surge de eso está muy bien. Ahora, la división que surge por discutir las cosas absurdas es satánica. Es satánica. Porque nos hace perder credibilidad delante del mundo. Yo creo que Satanás nos ve y dice es que no, 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 necesito, no necesito enviarles demonios. Si esta gente ya se hace daño la una a la otra. Qué fuerte. No sé.
0: No, no, no. Es, es, un, es una realidad. Eh, aparte, duele mucho, ¿no? Cuando, mm. cuando ves estas cuestiones y, y, y realmente a veces me, me pasa lo mismo, ¿no? Digo, ah, todavía estamos... De hecho en ese podcast vos dijiste que, que tu banda favorita era Coldplay y ah, una horda de gente a, en, enojada por ese comentario. no Y digo, todavía estamos discutiendo si, si podemos, no sé, eh, eh, ocasionalmente y con sabiduría escuchar cierta música o ir a tales lugares eh, cuando hay cuestiones más importantes y prioritarias que atender.
1: Vamos ah, a crear polémica en este podcast. Me encanta Alejandro Sanz. Y particularmente la canción Corazón Partido.
0: Ahí va. El muchacho sabe, sabe, sabe <risa> buscar el clip. Esto click.
1: te va a dar, te va a dar hate Ahí. y va, va a incrementar la, eh, las reproducciones. Porque el algoritmo va a decir este vídeo interesa. <risa> Ahí va. Eh, eh,
0: gracias, gracias por la mano, amigo. Igual no quiero, no quiero eh, borrar con el código lo que acabamos de escribir con la mano, porque yo considero que esto es una cuestión periférica de la fe. Mm. Así que no lo vamos a discutir, pero sí te lo voy a preguntar. Ajá. ¿Cómo.? Eh, ¿Qué. Que, cuando vos dijiste eso, yo comparto como que, que uno puede escuchar música secular, pero un montón de gente te comentaba y te decía, ah, ¿cómo puede ser que digas eso? Que mi hijo, que hablan de no sé qué, de qué sé yo. Eh, de manera así tangible y de manera práctica. ¿Vos qué filtros recomendás a la hora de escuchar? Porque te doy un ejemplo. No sé si vos conocés, pero todo lo que es el trap argentino uh -huh. eh, está volando el mundo. Duki, Tiago, Keanu, Nicole. De hecho, hemos hecho reacciones a mm -hmm. Trueno y todo, ¿no? Y, y yo sé que es música que puedo visitar, que ocasionalmente puedo escuchar, pero que no puedo vivir ahí porque a claro. la larga me termina haciendo mal. Claro. Eh, no sé si es, si es un criterio parecido al que al que vos utilizás o al que vos podrías recomendar por ahí. A sí, alguien,
1: ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero lo recomiendo con todo tipo de arte. Y entretenimiento. Es
0: que ese es el punto, series, ¿no? Series,
1: películas... Pero, pero
0: parece ser como un tabú más grande la música y que, que las películas, que el pa cine.
1: Para mí todo arte eh, hay que filtrarlo de la misma manera. El cine, eh, las series, mm. eh, los libros, eh, incluso el contenido en internet yeah. y la música. Es decir, yo no solo consumo contenido hecho por cristianos, con, consumo, contenido hecho por seres humanos. Mm. Y cuando yo observo una fotografía de alguien que no es cristiano, pero capta la belleza, yo puedo ver a Dios en esa fotografía hecha por un ateo. ¿eh? Cuando alguien pinta un cuadro hermoso sin ser cristiano y me fascina por sus trazos y colores, yo puedo ver a Dios en ese cuadro que está hecho una persona no cristiana, Amén. porque yo puedo ver a Dios donde Dios está que está en la verdad, si es verdad le pertenece a Dios, en la belleza, si mm. es bello le pertenece a Dios, en lo, en, lo, en lo puro, si es puro le pertenece a Dios, ¿vale? y muchas veces la gente atea eh, expresa cosas que le pertenecen a Dios en su arte
0: Com comparto totalmente entonces
1: yo disfruto de ese arte, ahora tengo unos filtros yo soy consciente de que, de que el arte transmite cosas. Entonces, cuando, como yo estoy comprometido con el Evangelio, entonces sé cuando cierto arte que estoy consumiendo atenta contra mi fe. Entonces, ciertas letras de canciones, ciertas escenas de películas, cierto, ciertas representaciones artísticas en pinturas o esculturas atentan en contra de mi fe. Entonces, yo decido no consumir eso porque atenta en contra de mi fe y, y, y contrista al Espíritu Santo que porto y digo, no lo voy a ver. Pero, pero no por eso digo, como muchas veces se ha dicho, eh, nada que no sea cristiano se puede consumir. Eso se le dice a, a los niñitos y es una forma, forma en la que los papás y mamás espirituales perezosos quieren controlar a sus hijos espirituales. En vez de darles razones para que aprendan a filtrar, les dan prohibiciones. Y claro que yo a mi hija de tres añitos ahora la, la doy prohibiciones, no le doy razones. Le digo no y ya está. Porque no está preparada para entender razones. Pero cuando mi hija ya tenga seis añitos, siete añitos, que empieza ya a entender, yo le tengo que dar razones de por qué le digo no. Mm. Y muchas veces intentamos tratar a... A, como pastores, ¿no? o líderes, o comunicadores a los que nos escuchan como niñitos dando prohibiciones y entonces, entonces les mantenemos en una constante inmadurez, si no les damos razones estamos diciendo, es que no estáis preparados para entender las razones wow. ¿se entiende o no?
0: Sí, se, se superentiende, nunca lo había visto de esa, de esa manera pero tiene absoluto y total, y total sentido, y, y, y hay una cuestión ahí de, de, de dos cosas que dijiste de control, pero también de, de vagancia, ¿no? de, de pereza Claro. En ningún sentido.
1: Yo, eh, con el tema de, del vino, eh, mucha gente lo sabe, lo hemos hablado tantas veces. Yo, como español, he crecido en una cultura y en una cultura eclesial donde la copa de vino está en la mesa del pastor y está ahí, en toda mesa de pastores, líderes. Doy, cristianos. Fe,
0: doy, fe, doy fe que vengo estando aquí en sí, España. y, y Sí, y para
1: nosotros forma parte de la riqueza gastronómica, una copa de vino. Y en Latinoamérica muchas veces esto no se entiende y lo intentan discutir conmigo yo digo, la verdad que yo de cosas periféricas no discuto ¿eh? venga eh, lo dejo ahí Te banco fuerte. pero muchas veces me dicen es que, Itiel, eh, aunque entendemos dicen los algunas veces los pastores aunque entendemos que beber una copa de vino no es pecado, nos es más fácil decirle a la gente que no beban porque aquí no, se, no saben beber y cuando beben una, beben 10 detrás y vale. porque como no saben beber les decimos que no y yo lo entiendo. Están actuando como papás o mamás que quieren proteger a sus niñitos. Pero les están dejando en una permanente inmadurez. Lo que necesitamos es darles a entender, mira, hasta aquí se puede y de esta manera se puede. Y no se puede de esta otra manera porque hay razones. Esta es la razón, esta es la razón y esta es la razón. Y confío en ti, confío en que vas a poder lidiar con esto junto con el Espíritu Santo, y vas a tener madurez espiritual para decidir cómo consumir este asunto. ¿Vale? Parece eh, fascinante. Me, me, me explico, entonces... Impecable. Yo, si aún, obviamente, en Latinoamérica nadie me va a ver bebiendo una copita de vino. Porque sí, sí, yo no son cuestiones
0: que vos subís a Instagram, en plan, aquí tomando no. una cerveza con y el por, pastor, amor, o sea...
1: por amor a la iglesia en Latinoamérica, <coughs> yo no bebo vino cuando estoy ahí pero si alguien me pregunta, soy honesto y digo, aquí en España bebemos vino y, de hecho, siempre les digo a los pastores latinoamericanos, si venís a España, a la casa de un pastor que os invita a comer y no le lleváis una botellita de vino, le estáis faltando al respeto. Venga. Porque el buen regalo, la manera en la que decimos te quiero y eres valioso, es llevando una botella de vino que sea cara, claro. que el buen vino... Eh, sí, es sí, lo que sí, expresa sí. tu amor ¿no? te estoy explicando
0: total no? total, total. Sí. 100% y, y de hecho, bueno Argentina tiene Mendoza, tiene también una cultura de vinos muy, claro. muy fuerte, así que me siento muy, muy, muy identificado con eso eh, pero creo que también eh, está apalancado esto en cuanto a la a la fuerza del vínculo no y cuánto uno quiere involucrarse en eso también de, del proceso de crecimiento de la gente y cuánto uh -huh. estás encima y cuánto los acompañas y, y y eso se hace con vida, eso se hace con una relación. Mm. Y lo último que te pregunto es que cuando estabas eh, en esa charla con Alex, decías que vos, y Damaris y vos tenían una cuestión de, de querer involucrarse más en cuanto a ser discípulos. Mm. Y un año después nacía Comunidad Lux y hoy Comunidad Lux es mm. un boom. Y, y, y me hacía mucha ilusión escucharte y ver Ver dos años después dónde, dónde había ido a parar ese proyecto porque sentía como. Wow, efectivamente, era un sentimiento de Dios porque se logró llevar a cabo y con, con grandes resultados. ¿Qué significa para vos hoy la comunidad Lux y, y qué futuro le ves?
1: Bueno, la comunidad Lux es un, toda una sorpresa y una alegría para mí. Realmente se ha convertido en un movimiento de gente de diferentes países que se unen a través de las redes para hacer luz. Eh, para el que no sepa qué es Comunidad Lux, tengo que decir que no es una iglesia. Yo no soy mm. el pastor de Comunidad Lux. Es una comunidad virtual de gente que forma parte de sus propias iglesias locales y colabora en sus iglesias locales, pero se une a través de la red para apoyarse los unos a los otros, hacer fuerza, crecer, orar juntos y ser luz. Y eso me parece fascinante. Y tengo que decir, David, que ahora mismo en el chat, chatluxer.com, mm. Eh, hay una vida eh, que, que es independiente a mi persona. Ellos mismos organizan sus propias actividades y yo me quedo fascinado con lo que hace Ha sido algo orgánico que te trasseñó totalmente. Algo orgánico. Ahora bien, eh, sigo, sigo animando a la gente que me escucha a colaborar en sus iglesias locales.
0: Hacen mucho énfasis en eso y me encanta. Porque mm. no, no, no es algo habitual, pero es, algo, es, es central, amigo, en tu, en tu predicación, digamos, en tu mensaje.
1: Esto que están escuchando ahora, en tu canal, no es su iglesia. Totalmente. Esto no es suficiente para su crecimiento espiritual. Tienen que estar en una iglesia local, en una comunidad. Y tienen que crecer en un ambiente de comunidad. Aprendiendo, enseñando siendo servidos y sirviendo, rozándose, sintiendo la humanidad, eh, creciendo en, en, en ese ambiente que se llama la iglesia, que no puede ser sustituido por consumo de contenido a la carta en internet. Quien crea que la iglesia y la vida en la iglesia se puede sustituir por consumo de contenido a la carta en internet, no está entendiendo qué es la iglesia y lo fundamental que es. La iglesia es insustituible, insustituible. Y cuando hablo de iglesia, hablo de eh, personas que se unen en torno a Jesús, la Biblia y la adoración a Dios. y Se unen para crecer juntos, amarse, pelearse un poco y luego estar dispuestos a morir los unos por los otros si hace falta. Hermoso. Y eso, eso no lo va a cambiar Internet ni el metaverso y la realidad virtual, nada. Nos vamos a necesitar. Está bien que tengamos expresiones virtuales, está bien esto que hacemos, pero quiero invitar a todos los que me están escuchando a involucrarse en sus iglesias locales y a servir a, ahí a Dios en, en sus iglesias locales. Ahí es donde yo me Totalmente. preparé. David, si yo soy lo que soy, no es porque vi muchos vídeos en YouTube, es porque serví en mi iglesia local, Serví a mis pastores mm. y serví allí a, a, a las necesidades de, que existen en una comunidad. Y ahí me entrené, ahí me formó el Señor. Y soy lo que soy porque fui entrenado ahí.
0: Me encanta, amigo. Creo que, que, es, que es una gran, gran manera de terminar de, de, el episodio. Eh, ¿Twitch? esto ¿Ibai? ¿Toda esta movida? Sí. No sé por qué se me ocurrió preguntarte eso. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Eh,
1: Twitch me parece muy interesante. Ibai es vasco. Es decir, Ibai pertenece a esta región donde tú te encuentras ahora, el país vasco. Yeah. Es un vasco y se le nota. ¿Ya has visto sí, 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 su sí. manera de expresar? Eso es muy, muy de aquí. Y si alguien eh, conoce a Ibai y admira su, su talento, la manera en la que comunica, que sepan que se están fascinando con un vasco. Ahí va. De aquí tienen a otro, Aytiel, <risa> Somos vascos.
0: Excelente. Amigo, mil, mil gracias por, por venir. ¿La pasaste bien?
1: Muy bien, gracias David por invitarme a tu, a tu podcast, te quiero un montón, eres un Yo amigo, también, amigo de verdad. te admiro, te respeto, gracias por lo que estás haciendo y que Dios te haga crecer en una influencia aún mayor, porque sé que ya te, te está dando el corazón, te está preparando el corazón todavía para influencia mayor y eso va a venir.
0: Gracias amigo, me, me emociona. Pero más me emociona lo que vamos a hacer después, vamos a comer. Así que sí, vamos a ello. <risa> no paramos de comer, es una cosa increíble. Bueno, siempre saludo así con el puño y nos vemos en otro episodio.